0: De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk. <gül> Szép, jó reggelt!
2: Ez, már ez a Mi ez a mexikói? Ez a
3: chicken run. Mexikói párbaj van? Mi
2: előbb a kormányt, és ki... Köszönöm be először, ez tegnap kezdtük. Értem. Ma folytatjuk. Látom, hogy nem tartod. Nem, 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 nem jó ötletnek, elmézés. elfelejtettem. Hogyha legközelebb Ezt. játszunk,
3: akkor szólj, mert tök elfelejtettem. Mint egy két és fél
2: órás hallgatás után, némi hírekkel megszakítva. Azt hittem, bele. hogy nekem Igen. kell
3: először megszólalni és úgy nyerek.
2: Igen. Ez a millás reggeli, a null, azt a geddével játszom. Ja. Meg. A geddét lehetetlen megelőzni, próbál csak meg egyszer. 0 6 30 20 10, 9, 0, 9, ez az SMS-es WhatsApp száma a Millás reggeli című műsornak, amely a 90.9 jazzzi rádión hallható ma reggel is, mint egy ideje már minden reggel. És a két műsorvezető közül az egyik Kántor Endre. A másik pedig Mihálovics András. Hát figyelj, én ezt nem értem. Már 6 óra 23 perckor a következő üzenetet kaptuk. Lesz ma Botond interjú? Ki ez az úrsula? Mi nem támogatta a magyar kormányt vében? E, mi van? Morgóz Szerda? Az van. Jól Többen. eltaláltad. De 4 óra 14 perckor lőpapa írja. Morgan Freeman Kartár csak olyan csendes nyugalom volt, van, hogy még enyhe is volt az idő, amennyiben érdekel bárkit is a klinikák ülői körút, mester 4 óra 14 perckor teljesen élhető, ha napközben itt-ott sávot zárnak, vagy dialogát helyet szüntetnek meg Na, az más. Aztán... Tegnap voltam Sting koncerten, 60 perc késéssel indult, de Gordon, Matthew, Thomas, Sumner 68 évesen még mindig a csúcson van, érje a Flutus hallgató. Igen. Már a Sting is késik. Ezt, ettől én annyira hülyét kapok, amikor odamész a koncertre, és egy órát ott dekkolsz még.
3: Nem vagyok benne biztos, hogy Miért késed. ezt? Lehet, hogy az a 60 perc az pont egy ráhagyás volt. Igen. Hát... Érdemes tájékozódni, hogy a kapunítás az az időpont, amit, amire te mentél, vagy pedig a valódi Igen, koncert? Igen, van kezdő. ilyen, te el, a legtöbbször azt csinálják, hogy a kapunítás az majd egy órával korábban van, mint a koncertkezdés. Hm. Hm. Értek mindent. És akkor még nincs is előzenekar.
2: Értek mindent. Uh, 2019. július harmadik napját írjuk. Köszöntjük és szeretettel ma egész nap és egész július 3 van, ugye? Milyen legyen? Ugye? Nekem mindegy. Itt, tehát, hogy még egyszer Isten éltesse Kornél nevű hallgatóinkat és a somákat is, mert hogy nekik nevük napja van ma, miképpen a prudenciáknak is. Amikor azt mondjuk, hogy prudenciális okokból, vagy prudenciális felügyelet, akkor rájuk gondolunk?
3: Nem. Én arra gondoltam, hogy ha, ha, ha valakinek prudencia és karitás a gyermekei Ugye? Igen. Úgy. És őt pedig úgy hívják, hogy Hadúr, akinek <gül> szintén névnapja van, de ezt nem viccelődtél, ez van, mert hadúr. 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 Tegnap borongtam az Kovács Odinon. Hadúr, két gyermeke, Kovács Prudencia és, és Kovács, Kovács Karitas.
2: Ugye? Igen, nem, tegnap borongtam, hogy Mihálovics Odin milyen jó lenne, de már revideáltam. Nem akarok Odin nevű gyermeket, <gül> Mihálovics Hadúr nevű gyermeket szeretnék. Nem tudom, hogy egyébként a hadúr az, gyanítom, név, nem?
3: Ja, az férfi. A soma az ugye férfi Kitalált és férfi név, mint tudjuk. Figyelj!
2: Kitalált név, mert a 19. században a nemzeti mitológia megteremtésére tett kísérletek során alkottak meg a had és az úr szavak összevonásából. Megalkotói szerint jelentése Isten.
4: Uh-huh.
3: Na jól van. Akkor ezt így ki is húzhatjuk innen a sorból, szerintem. A híres hadúrok listáján még egyetlen még, egy még népső senki, de. de tudod, hogy miért? Még a prudenciát, vagy a karitász lehet valahogy becézgetni, meg egy ilyen kis aranyos kis rózsaszín csecsemőre lehet azt mondani, hogy a kis prudika, de a kis hadúrka, hogy ez úgy nem és
2: működik. És mikor veri a gyerekeket és rákiabálsz. Hadúr, hagyd békén no no, mérges leszek, hadúr, ha nem jössz ide azonnal, Na, ez milyen jó? Ezért mondom. Így nem tudok
3: morgó szerdát csinálni. Nem. nem. Na, hát ilyet. Na, én nem mondjunk el mindent, jó, mert látom, kigyűjtöttél 15 millió dolgot. De én csak
2: azt akarom mondani, amikor így. Na jó, mondta George Washington a karjára csapott. Elegem volt ebből a tökéletlenkedésből. Itt Cambridgeben vállalom. Leszek de, én az Egyesült Államok szárazföldi angol, hadseregének főparancsnoka. Nem az angol Cambridge-ben, vagy nem. Cambridge-ben. Nem. Nem. A Igen.
3: Igen. És átvette. Igen. Aztán... A Bécsi Práterben üzembe helyezik a 65 méter magas óriás kereket. Mindez 1897-ben volt. Nagyon sok tátott szájú bámészkodó. Kossuth Lajos nem írt egy levelet, hogy enne, erre meg mi szükség. Na ezt igen. Ehelyett mit lehetett volna csinálni Magyarországon, igen. a magyar ugaron. Aztán még egy érdekes. A Malárdot azt nem mondjuk el, mert amikor ne? évfordulója igen, volt, akkor nagyon alaposan nyilvánítottunk a Malárd nevű mozdony. De a Nanga parbatot.
2: Igen, azt Herman bőle alpinista, úgy megmászta, mint a Sits. Bizonyám, 1953-ban. Na nézzük akkor a születés naposokat. Egyébként csata évforduló is van, a gyújtűs puska tudtam, hogy szétverte a korszerűtlen osztrák haderőt, mert König Grecnél 1866-ban pont július 3-án dölt el az, hogy az osztrákok kimaradnak a német egység, egységnek a, a kovácsolói közül, és maguknak kell boldogulniuk, úgyhogy Alig, ha véletlen, egy 1866-ban kikapnak Königresznél, 1867-ben pedig kiegyeznek a magyarokkal. Nincs véletlen. Na! Születésnaposok. Mit szeretnél, Endre? Hát
3: figyelj, nézegetem, nézegetem. az 1939-ben született úrról mindig, mindig az a híres új Péter jegyzetű az
2: Nekem Nem is tudom, hogy
3: mi véste bele, tehát, hogy olyan, olyan szinten sikerült, ugye, annak idején azt megírnia, hogy nem tudom, hogy hány hétig azon röhögtünk a szerkesztőségben, és utána euh, amikor azt látom, valahol, hogy Kovács László szocialista politikus, mindig az jut eszembe, az a híres mondat, jó reggelt, hazudtak hazudta Kovács, Kovács László, és, és vége. Úgyhogy ezért is hála. De hát ő ben született, is, igen, igen. Igen. Mind a ketten kellettek ehhez a mondathoz.
2: 1962-es évjáratú Tom Cruise, amerikai színművész, Uh, aztán uh, 1976-ban született Azurák Csaba, riporter, műsorvezető Van szerencsém személyesen ismerni, rendkívül jó fej Mindketten vad videóton, drukkerek voltunk és vagyunk egykoron, vagy Értem. nem tudom
3: Tehát egy, egy kis nepotizmus igen, így a műsorban, ember.
2: 1987. július 3-án született Sebastian Fettel, német autóversenyző négyszeres Forma egy világbajnok. Szerintem már kicsit tudja, hogy 2013-ban volt legutoljára világbajnok. Azóta nem megy neki a ferrari Mondom, én aki csak így fél szemmel sem követem a Forma 1 eseményeit. Viszont sajnos-sajnos az elhunytak között azért több jelentős nem is mondod az
3: első úri embert, születésnapos úriembert, aki a legfontosabb minden bizonyal a sorban? Franz Kafka? Igen. Csehország, német író 1883.
2: Őre lesz aranyköpés.
3: Nem is mondott például ö, azt a festőművész grafikus, aki gyakorlatilag ö, a reklámgrafikával kezdett először foglalkozni, és akkor utána pedig a plakáttervek után az egyik legkomolyabb kortárs magyar, nem is tudom, kubista, de aztán teljesen elment egy ilyen nagyon érdekes irányba is úgy hívják, hogy Bortnyik Sándor, akinek olyan fantasztikus művei vannak, hogy csak na, hát őt is mindenképpen mondjuk. Jó, hát meg is tetted ezt, Endre.
2: Én már rég az elhunytakon. merengek. Brian Jones, angol rockzenész, 1969. Július 3-án húnyt elő, a Rolling Stones alapító tagja volt. Hát a haláláról mit lehet tudni, Endre?
3: Hát az már megvan, az kivesésztük egyszer. Mindent, mindent tudunk. Mindent is. Én azt mondom, hogy küldjünk egy jó nótát, ahogy ezt ismerősünktől tanultuk, hogy ezt így kell mondani. Franz Kafka-nak. The Marcus King Band énekel Homesick a felvétel címe.
0: Get your bets down, ladies and gentlemen. Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából, mert ebben is spekulálunk.
5: One the sunrise from the highway.
0: Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Az önkritika, az út felfelé. Millás reggeli. No hmm, kérem,
2: jó Mit írnak reggel. a lapok, Mit írnak mit a írnak, lapok? Mit írnának? Ha én azt tudnám, most kezdem el húzogatni őket a tarsajomból, kedves Endre, de akkor próbálkozzunk a
3: világgazdasággal. Ne, nem a napi pont szeretnéd mondani, mert Nekem az egy érdekes minden. dolog. Mondjad. Azt uh, írja ma reggeli cikkében uh, a napi hogy nagy dolgokkal próbálkozik a Meki, a KFC és a Burger King. Na, Nem él meg a gyors láz, a legnagyobb uh, burgerláncoknál változtatnak a termékeiken is, hogy felülkerekedjenek a versenyben. De milyen termékek? A magyarok pedig minden eddignél több pénzt költöttek el hamburgerekre és sült krumplira. Ráadásul egyre többen dolgoznak, Mekiben, KFC-ben és Burger King-ben. Úgy fest, hogy nem unnak rá a magyarok a hazai nagyobb gyorsétteremláncokra. A 2017-es év után tavaly is növelni tudták a cégek mind az árbevételüket, mind a profitjukat. Ráadásul mindezt úgy sikerült elérniük, hogy közben a gazdaságot folytogató munkaerőhiány mellett is nőtt a dolgozói állományuk. 10-20 kal több embert foglalkoztattak tavaly, mint két éve. Igaz, ebben vélhetően nagy szerepe van annak, hogy a kölcsönzött munkaerő helyett inkább közvetlen foglalkoztatásra próbáltak ráállni. <coughs> És hát azt ecsetelgeti a napi.hu a cikkében, szépen végigvéve sorban ezeket a gyorséttermeket, termeket, hogy mi az, amivel sikerült elérniük a növekedést, a Meki új minta étteremmel villantott, a KFC pizzahát is nagyot dobott, tavaly végére már 19 pizzahát és 58 Kentucky Fried Chicken éttermet üzemeltető franchise szerződéseken keresztül az Amrest Kft. És a Burger King saját emberekkel erősített nagyjából ezt a gyors piacot egy szép körképben átnézi a napi.hu reggeli cikke. A világgazdaság címlapján kérem
2: szépen a Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamara elnöke úgy látja, hogy új üzleti lehetőségeket is hoz a Brexit a vállalatok számára. A brit munkadok olyan partnert látnak Magyarországban, amelyel a Brexit kimenetelétől függetlenül érdemes együttműködni, mondta Duncan Graham fejlődnek a brit-magyar gazdasági kapcsolatok, hiába van a Brexit a jövőt azonban nagyban befolyásolja ki, milyen módon távozik az Egyesült Királyság az Unióból ezt nyilatkozta a lapnak tehát Duncan Graham a, mi van még itt a brit cégek vegyezetői igyekeznek függetleníteni magukat a politikától és megteremteni a saját lehetőségeiket Brüsszel az ősszel csak akkora újabb haladékot ha előrehozott választást rendeznek az Egyesült Királyságban így a Brexitre jövőre megállapodással kerülhet brit gazdaságnak. Minden esetre az lenne a legjobb, ha az ország legalább az Európai Gazdasági Térség tagja, vagy egy Norvég típusú megállapodással része maradna az egységes piacnak. Egyedül kevesebb az esélye tisztességes szabadkereskedelme egyezmények megkötésére olyan szereplőkkel, mint az Egyesült Államok vagy Japán. Ez az egyik, aztán... Átlagosan 30 kal drágult a lakásépítés az elmúlt két és fél évben, ezért lassítják a kivitelezéseket az árviták és a szakember hiány is. Meggazdagodási kísérletekről szó sincs, a 2017 elejé kötött szerződések újra jogalapja tételesen kimutatható, az átadási határidők csúszása a miatt a kivitelezőknek sem érdekük. Aki most akar felújítani vagy építkezni, talál jó minőségben megbízhatóan dolgozó kivitelőt, csak kivitelezőt csak időben kell szerződni, mert a rövid határidős gyors munkákkal könnyen lehet kókler cégekbe botrani. Tipikusan így járhatnak az iskolák és a nyári szünetre leálló hivatalok, amelyeknek festésére most keresnek augusztus végi határidővel kivitelezőt. Ezt is a világgazdaság írja. Aztán... Tavaly 252 ezer jogosulatlanságot regisztráltak a 3,5 tonnánál nehezebb tergépjárművek utasználata során. A rendőrség 60 ezer bírságot szabott ki darabra. A személy forgalomban blitzelőket is szankcionálják, 2,2 millió szabálytalanságot rögzítettek, és 1 milliónál többször pót Ez is a világgazdaság címlapja.
3: Szépen, én a management fórumot olvasgatom, egy nagyon érdekes cikk, hiába van a bérrobbanás, nem megyünk sokra vele, a negyedik legalacsonyabb a hazai bér. Szerintem ezt sokan észrevették, ugye érdekes kettősség az, kicsit egy ilyen skizofrén szituáció, amikor azt hallod mindenhonnan, hogy szuper jó van, minden. Nagyon megy a GDP, óriási növekedés a bérekben, de amikor a sorban állás van a boltban, akkor az ember számolgatja. Szóval, hogy bár jelentős mértékben emelkednek a nettó fizetések idehaza, nemzetközi összehasonlításban nem, hogy előrébb lépnénk, ennek köszönhetően a rangsorban még egy helyet lejjebb is csúsztunk. Tehát Magyar az történik, hogy növekszik, növekszik, de nem olyan nagy ütemben, mint máshol. Így a magyar átlagos nettó bér már a negyedik legalacsonyabb, írja tehát az mfor.hu, és nézi az adatokat, különböző KSH statisztikákat és uh, Európai Uniós statisztikákat, és onnan uh, derül ki, például a rangsorra uh, vonatkozva nálunk kevesebbet csak három tagállamban keresnek a dolgozók Lettországban, Romániában és Bulgáriában. Hogyha a visegrádi országokhoz mérjük a hazai nettót, akkor felemás képet kapunk, hiszen a szlovákokhoz és a lengyelekhez sikerült közelebb kerülni. Nem ritkán mérceként emlegetett uh, csehekhez képest viszont távolodtunk. Úgyhogy a magyar átlagos fizetés, ugyanis tavaly a szlovák fizetés nettó 93 százaléka, a lengyel fizetésnek 90 százaléka, a csenek pedig 76 százaléka. A románok viszont nem kerültek közelebb hozzánk, átlagosan 146 kal több pénzt vittünk haza náluk, úgyhogy arrafele nézve még lehet röhögni. Na hát... Ö minden
2: lapnak a címoldalát, ugye az uniós elnök jelölt Ursula von der Leyen uralja meg az, hogy hogy Fonder Fonde? ja Fonder, igen, Bocsánat, a Fan, igen, Mert az Holland, igen úgyhogy erről fogunk beszélni, meg hát az uralja hogy micsoda marha nagy rohan volt, kérem szépen a, a Baba váró hitel irán már megkötötték az első szerződéseket, ellepték a bankfiókat, a kismamák, papakocival, stb. stb. Ezek már ugye mi mindent elmondtunk erről a termékről, amit lehet tudni. Úgyhogy ezeket most nem is olvasnám, úgyhogy nálam már semmi nincsen. Akkor lapozzunk a tőzsdaróvatra szerintem a zene után.
6: the world One a Am I as a Man make it a job my dad can't make me make cake as a she's me ¡Suscríbete
0: Önnyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik. Nem
3: tudom, mi van András nálad, de az biztos, hogy az SNP 500-as már-már-már-már-már-már történelmet írt megint, hiszen... Hát de tegnap is. Folyamatosan. Most már a második alkalommal és sorban másodszor nyert... Mert hogy rekord magasan, zát akkor is ha csak 0,3%-kal és ütögeti a 3000 pontot. Kérlek szépen az eszközszág. Meg lesz, 500. ezt megcsinálják, mert csak azért, hogy a segit
2: megcsináltak. Legyen egy újabb szint. A bux 40.767 ponton fejezte be a kereskedés, ez 41.1%-os plusz. És hát fele részben estek a vezetőpapírok, fele részben meg dereik módon emelkedtek. A Telekom OTP páros vitte a pálmát, másfél százalékkal erősödött az OTP 11790 forintig, a Telekom pedig 1,2 százalékkal 425 forintig, a Mol Richter páros viszont esett 4.10 ot a Mol 3104 forintig és 6 tizedet A Richter 5240 forintig, nézek gyorsan, kisebb és közepes mértékű papírokat, vagy méretű. A Waberers 1,7%-ot ment fölfelé, ami derék 1170 forinton van a cégnek az árfolyama a tőzsdén. Aztán volt egy mínusz 2 ami még itt érdekes lehet. Az autóval is 2,5%-ot esett majdnem. Az NFI továbbra is vágtat 14,6%-ot ment fölfelé. A coolsloft is jó napja volt, 4,2% os plusszal. Hát mínuszokból nem is nagyon tudok más. Igaz, pluszokból, se, úgyhogy átpasszol a labdát, Endre, mondd hogy mi történt.
4: Vissza az S&P 500-asra 9-a. egy
3: picit, mert nagyon érdekes. Most az a kérdés, hogy, hogy mi lesz, amikor kijönnek a gyors jelentések, mert most olvastam egy kutatást, az egyik ilyen prognózist, és abban az volt, hogy az S&P 500-asban egyet cégek a második negyed évben összesítve ugye a bevétel az körülbelül 2,6%-kal eshet, és a harmadik negyedben is valószínűleg egy pici esés lesz Úgyhogy bár ugye megvolt az első évben is ez, de ez nem túl jó hír. Minden esetre azt is emlegetik, hogy ha nem lenne ez a kereskedelmi háborús balhé, akkor már rég 5%-kal magasabb lenne az értéke az a szempi 500-asban jegyzett cégeknek. Úgyhogy kétirányú a sztori. Az biztos, hogy második napja zárt rekord szinten, 2973 ponton az index, ez 0,3%-os plusz. A NASDAQ és a Dow körülbelül ilyen 0,2%-ot hozott össze. Az Apple, mint a legnagyobb papír, már mint volumenben 202 dollár 73 centtel 0,6%-os emelkedéssel zárt, emelkedett a Google és a Microsoft, előbbi több mint 1%-kal, utóbbi pedig fél százalék fölött egy picivel, és egy kicsit visszacsúszott a GE illetve fél százalékos mínuszt hozott a tegnapi napon a Citigroup. Ami érdekes az az, hogyha megnézzük, hogy a vesztes oldalon kik vannak. 6 kal az Apache Corporation a legnagyobb bukó, és utána, ha végignézzük a sort, akkor gyakorlatilag energetikai cégeket látunk. Körülbelül 6 és 5 os mínuszban az IOG, a Marathon Oil Corporation, a Diamondback Energy és a Devon mind elég nagyot estek, hát nem e, tesz jót ez az egész olajja kapcsolatos szituáció e, és az iráni balhé sem nekik, úgyhogy ezt lehet elmondani Japánban és Hongkongban már egy ilyen visszafogott mínusz e, látható, illetve e, megnézem gyorsan a Hang Seng Indexet, igen a Hang Seng is e, 0,2 tized, a Shanghai Composite 0,7 tized, a Nikkei 0,8 tized, százalékos mínusz a mai zárásban úgyhogy ha ezt vetítjük előre, mint egy európai előrejelzést, akkor ma nem fog sikerülni már az a pozitívum, ami összejött hétfőn és kedden. Tegnap egyébként Európa jól zárt, a 100 százas egy százalékkal, a DAX éppen hogy pluszban, és a Párizs mutatós 0,2 százalékos pluszban tudott zárni. Úgyhogy még kitartott az optimizmus, hát meglátjuk majd, hogy mi lesz a mai napon.
0: Tőzsdei helyzet hangzott el a millás reggeliben. Jön László
3: Békati a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána pedig majd jövünk vissza. Mi, nagyon sok érdekes és izgalmas téma, és természetesen szerdai morgásnak okot is dolog. Okot adó dolog is lesz itt a millastagri de először majd arról beszélünk, hogy milyen VR szemüvegben városnéző túrára menni, e- és utána pedig megnézzük ezt a boldogságindexet, amit szemléztünk tegnap, de ma majd Pogácsa Zoltán közgazdász elmondja nekünk, hogy hogyan kell növelni ezt a boldogságindexet. KKV rovatunkban pedig a digitális ugrásról fogunk beszélni, hát hogyan ugorják meg ezt a KKV-k és természetesen a Magyar Tudományos Akadémia sorsáról is beszélünk, ugye eldölt leválasztják a kutatóintézeteket az MTA-ról, erről beszélünk majd Mendebalás Gusztávval, az MTA-BTK régészeti intézetének tudományos főmunkatársával, aki egyébként az akadémia dolgozók fórumának egyik kezdeményezője. Úgyhogy ez is napirenden lesz itt nálunk a Millás reggeliben, de előtte a legfrissebb hírek és információk László B. Katitól. Vagy, bocsánat, még nem mondtuk el az üzeneteket, amik a Facebookon vannak, úgyhogy most mondom is, mert egy érdekes információ az volt, mert azt írják a hallgatók, hogy bizony-bizony lehet morogni szerdán, őrület ez a meleg, írja Melinda, illetve csípnek a szúnyogok, na most, ezt én azt mondom, kedves hallgatóink, hogy ezek ez a legkevesebb,
0: legkevesebb gondunk. Van itt miért morogni még bőven. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hírek a 90.9 Jazz-in.
1: Új jelölt került az Európai bizottság élére. Novembertől tilos a dohányzás az osztrák kocsmákban. Meleg leszlekánikul Kánikula nem bár a hőmérséklet megközelíti a 30 fokot. Köszöntöm a hallgatókat, László Békatani vagyok, következnek a részletek. Ursula von der Leyen-t jelölték az Európai Bizottság élére, másodízben kerülhet német politikus a testület vezetőjeként, még az EP szavazás hátra van. Rendkívül hosszúra nyúlt tárgyalásokon született meg a megállapodás az EU legfontosabb intézményeinek leendő vezetőiről. A tagállamok állam és kormányfői három napig alkudoztak, ki legyen az Európai Bizottság az Európai Tanács és az Európai Központi Bankelnöke. Orbán Viktor szerint fordulat várható Európában. Az elmúlt években súlyos hibák történtek az Európai Unióban, és ezeket mind ki kell javítani, fogalmazott az állami televíziónak adott interjúban, miután véget ért az Európai Tanács tisztújító döntőülése. A kormányfő szerint az volt a kérdés, hogy olyanok kerülnek-e a pozíciókba, akik szeretik és tisztelik Magyarországot, akik ismerik Közép-Európa történelmét, akik értik a keresztény kultúra fontosságát, akik úgy gondolkodnak a migrációról, mint a magyarok, veszélyt látnak benne. Amúl emelte 5 forinttal a benzín nagy kereskedelmi állát, a gázolajé nem változott. A benzín literenkénti átlagára így 385 forintra nőtt, a gázolajé 393 forint maradt. Az üzemanyagok ára legutóbb múlt pénteken változott, akkor egyaránt 2-2 forinttal emelkedett a benzin és a gázolajára. Szabadlábra helyezte a civil hajó a szívocs kapitányát az illetékes olasz bíró este, aki szerint a kapitány kötelességét teljesítette. Elvetette azt is, hogy a kapitány ellenállást tanúsított olasz katonai hajóval szemben, ahogyan ezt korábban az ügyészség megállapította. Matteo Salvini érthetetlennek nevezte az olasz törvényeket megszegő, az olasz pénzügyőrség hajójának nekihajtó kapitány szabadon engedését, Az olasz belügyminiszter a német aktivista kiutasítását rendelte el. Novembertől tilos a dohányzás az osztrák kocsmákban, a törvény alól csak a kert helyiségek és a szabadtéri vendéglátóegységek jelentenek kivételt. Az osztrák szabadságpárt volt az egyetlen, amely a tervezet szavazott. A párt szerint a teljes tilalom bevezetése, fölösleges beavatkozás az emberek magánéletébe és a vendéglősök méltánytalan megbüntetése. Folytatódnak Kína déli részén a heves esőzések, amelyek a múlt hónapban csak nem 50 áradást és egyéb katasztrófát okoztak, a déli ország részben helyenként 30-70 századékkal több eső várható, mint a korábbi évek azonos időszakában. A csapadék mennyisége egyes területeken a 100-200 mm-t, míg a jangce folyó északi szakaszánál akár a 300 mm-t is elérheti. Az ország északi részén ezzel szemben kitart a kánikula július első felében. Nálunk napos, gomoly felhős idő lesz csapadék nem várható, délután 27-32 fokot mérhetünk, most Budapesten 22 fok van. A hírszerkesztőt László Békatánint hallották hírek közelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi Disney
1: jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak! élénkülő forgalomban autózhatnak, Torladásos még csak a Hungária körúton van szakaszosan, de általában még jól lehet közlekedni. A bevezető utakon bár erősödik a forgalom, még jó tempomban lehet bejutni a városba. Fezesenek óvatosan, köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok!
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Millás reggeli a 90.9 Jazzi Rádió gazdasági mápetsója. Vigyázat, van rá engedélyünk.
2: 7 óra 10 perckor köszöntjük ismét a hallgató közönséget itt a Millás reggeliből Kántor Endrével és
3: Mihálovics Andrással. Ez
2: pedig a 90.9 Jazzi Rádió frekvenciája, ahol surfözünk 030 09 SMS WhatsApp, Viber, minden jöhet, azt mondja, hogy a KSA nettó fizetés, vagy a valódi? Kérdezi Krakélerként az egyik hallgató. Illetőleg jó reggelt kartások, az M3-as bevezetőig ideális a forgalom, gödről, de onnan a Szerencs utcai lámpáig torlódást tapasztalt. A Décartás megint nem írt. Részidőt gyanítom, hogy alul múlta önmagát. Illetőleg a könyves Kálmán körül a kőbányai útól csak araszol, és kis teher, Hátuljában kisautó található a Fradipája után. Valószínűleg ezért arra szólt át a könyves Kálmán körül a köbányai úttal. Aztán a tegnapi Szegedi körképhez, azaz a novellához a folytatás. Az egy darab híd is olyan ronda és kopott, hogy még Dagestánban is szóvá tennék, azt is lehetne festeni valami normális színre, ha már kicsit átépíteni képtenek, szóval hogy ott álltam egy elkém és néztem a látképet a kopott híddal, a szétmálott rakpartar és a barna sárléként folydogáló tisztával. a híros szöged elég szomorú látvány nyújtott, és ez sajnos nem novella, bárcsak az volna írja a hallgató. Morgó Szerdára viszont tökéletesen ide illik, teszem én hozzám, na!
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
3: Egy érdekes kezdeményezésről beszélünk, mégpedig szóval. arról, hogy milyen városnéző túrára menni viár szemüvegben. Kuruc Márton, a viár Tours operációs igazgatója van itt velünk a vonalban, szervusz, jó reggelt, kívánunk! Jó reggelt! Jó reggelt! Sziasztok. Hogy kell elképzelni egy ilyen városnéző túrát? Vagy nem is város, csak várnéző túra?
7: Igen, hát talán a várnéző túra az egy kicsivel pontosabb megfogalmazás. Ugye az általunk kínált program az egy közel másfél órás gyalogtúra, túra, ami a Budai Váron vezet keresztül. Ebben a másfél órában van hét megálló a túra folyamán, amelyeken hét különböző történelmi koron keresztül tudjuk végignézni budai várnak, illetve ezáltal a Budapestnek is a történelmét virtuális valóságszegűlögek segítségével. Azt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy egészen az 1200-es évektől, tehát meg a tapájárás után időkből a vár építésétől, egészen az 1956-os forradalomig láthatnak a vendégeink különböző történelmi jelenetet 360 fokos háromdimenziós vigyártartalommal. Az egyes jelenetek között pedig végig egy történelmi informatív uh, narrációt hallhatnak, ahol gyakorlatilag bevezetjük őket amba hogy hogyan is jutottunk el az egyes jelenetekben látott történelmi eseményekig.
2: Uh-huh. Melyik ez a hét történelmi koroszt lehet tudni?
7: Így van, hát egészen pontosan az első jelenetünk uh, a Klarkádán 1243-ból. Ez igazából egy ilyen kis uh, bevezető jelenet. Itt megnéztetjük a vár építését, a körülötte zajló munkálatokat, e, hogyan is, is néztek ki akkor, ahogy is nézett ki a környék, mivel foglalkoztak ott az emberek. Utána tovább a második, harmadik jelenetünkbe, ami a török időkből való. Itt a török hódoltságról, 1541-ből és 1686-ból láthatunk két jelenetet egymás után. Majd ezt követően felmegyünk a budavári kalupához, itt pedig 1849-ből a szabadságharc idejéről uh, láthatunk egy jelentet. Azt követően ismét egy kicsit, egy kicsit visszáveszünk, a, visszáveszünk az ostromból, ugye a több ostromlevelek után. 1896-ból a boldog békeidőkből uh, láthatunk, uh, láthatunk egy négy perces animációt, amikor is Tiszi királyról látogatást Budapesten. Itt igazából ez egy vásárni, egy, egy ünnepi eseményt mutatunk be. Természetesen körülöttünk a korabeli öltötékben e, a polgársággal. És akkor ezt követően e, az alagúttatőre megyünk át, ahol pedig egyenesen megnézhetjük velünk szembe a láncít felrobbantását 1945-ből. Azt gondolom, hogy ez az egyik, egyik legattraktívabb és egyben talán legszomóbb is és ezt követően pedig visszamegyünk a Klarkádán térre, gyakorlatilag ugye így egy egy körtúráról beszélhetünk, és itt tehát 1956-os forradalomból láthatunk egy mozgolódást, egy egy jelenetet.
3: Akkor elég eseménydúsra sikerült a vége ennek a túrának. Gondolom a a résztvevők kellőképpen megilletődve veszik le ezeket a VR szeműeket.
7: Hát így így van, így van, így van. Egész konkrétan eh, volt, volt, volt az nagyon magható pillanatok is már így a túrák alkalmával, főleg a 45-es és az 56-es hiszen ugye onnan akár előfordulhat, sőt volt már olyan vendégünk is, akár, ki akár még kisgyerekként is, de, de, de átélt ezeket az eseményeket, még ha nem is pont úgy, és ott, ahol mi ezt bemutatjuk, mégis van hozzá, hozzá kötődése. Ugyanakkor az rendkívül érdekes, hogy... Mindig meg szoktuk kérdezni a vendégektől, hogy melyik volt a kedvenc, hogy melyik volt a két kedvenc szereltük. Ebből a tekintetben viszont rendkívül eltérő válaszokat szoktunk kapni. Ami azt gondolom, hogy azt mutatja, hogy, hogy elég jól sikerült összeállítanunk uh-huh. így a programot. Tehát mindenki megtalálja a magának kedves vagy a neki jeleneteket a túrosáját.
2: Mi nagyon sokat beszélünk a digitalizációról, és arról, hogy hogyan fogja felforgatni az egyes ágazatokat. Lám-lám egy VR szeművek, hogy megreformálhatja, teljesen átalakíthatja az idegen vezetésnek a műfaját. Hogy jutott az eszetekbe, hogy pont ezt a területet veszitek célba?
7: Igazság szerint ez ötlet, ez két nagyon kedves barátom volt, akiknek az alapvető gondolat onnan jött, ez konkrétan a 45-ös 1945-ös jelentünk kapcsolódóan, hogy, hogy hát azért megnéznék, hogy hogy is történt itt a láncidnek a felrobbantás, és hogy, hogy hogyan alakultak akkor itt az események. És akkor ebből a, ebből, a, ebből a gondolatból építették fel igazából ezt az egész, ezt az egész programot, hogy ha már ez megvalósítható egy ilyen VR szemüveggel, hogy, hogy gyakorlatilag, hogyha találnak egy olyan embert, hogy találnak egy olyan céget, aki, aki ezt le tudja fejleszteni, ezt le tudja modellezni, föl tudja építeni a számítógépes animációba, úgy, hogy hogyan is nézett ez ki. Akkor már miért ne csinálnám meg ezt különböző korokból, különböző időkből, és akkor már miért ne fűzünk fel erre egy egész programot, és hát nagyjából uh-huh. így az ötlet megfogalmazva odásától kezdve, egy uh-huh. 10-12 hónappal később már <gül> már el is indultunk a programban.
2: Aha, mennyire hitelesek, vagy mennyire törekedtetek a hitelességre? Mert ugye rengeteg ilyen történelmi hagyományőrző esemény van, ahol hát olyan mintha, de valahol mégiscsak más. Ugye egyeztettetek egy szakemberekkel például, hogy hogy nézheted ki Buda mondjuk, Buda az építésekor?
7: Igen, hát mindenféleképpen törekedtünk a lehető legnagyobb fokú történelmi hűségre, úgyhogy a fejlesztés során a közel tízfős fejlesztőcsapatunk tanárok, történészek, térképészek bevonásával velük együtt dolgoztak, és hát nyilván próbáltuk a lehető legtöbb forrást összegyűjteni a fejlesztéshez. Tehát akár korabeli leírásokat, térképeket, nyilván rajzokat, nyilván a későbbi időkből már, már akár fotókat is, hogy hogyan is nézett ki a környezet, azokban az időkben, amiket mi ugye megpróbáltunk rekonstruálni. Itt a statikus tartalmak tekintetében ezt ilyen 95%-osra sikerült is megvalósítanunk. Nyilván ahogy haladunk előre az időbe, és ahogy egyre több forrásunk volt, ahol, amivel tudtunk dolgozni, ez úgy lett, ez úgy lett egészen mert egyre pontosabb és pontosabb. Azt tudom mondani, hogy 1800-as évek után jeleneteknél ez gyakorlatilag már 100%-ban megvalósult. Előtte pedig a források források alapján azt gondolom, hogy hogy egy erős 90%-ban ezt sikerült sikerült megvalósítani. Nyilván, ha ha magát az animációkat nézzük, tehát a a mozgókép részét a dolognak, itt, itt egy nagyon minimális eltérés lehet a valós történelmi eseményekhez képest, Uh, itt ugye, itt, itt szintén arról van szó, hogy hát nem sokan tudják pontosan, hogy mondjuk 1541-ben hányan, honnan, uh, milyen, milyen formán érkeztek meg mondjuk a várhoz. És hát ugye alapvetően célunk volt az is, hogy azért egy szórakoztató tevékenységet uh, készítsünk. Leszze. Tehát, hogy az emberek, az emberek élvezzék, és az egész túra során ez, ez, ez ne lankadjon ez a, ez, a, ez a szórakozásuk, a figyelmük de azért mindenképpen törekedtünk arra, hogy egy olyan egészséges határvonalon belül mozogjunk, ami, ami nem teszi az egészet egy teljesen nevetséges, történelentől elrugaszkodott programmal.
3: Hogy kicsit technikai részletekbe, hogyha bele lehet menni, hogy hogy kell elközönni, milyen, milyen szemüvegekkel dolgoztok, mert ugye azért viszonylag sok helyen most már kezdik a történelmi rekonstrukciókra használni az ilyen, Uh, augmented reality-t, hogy, hogy látja az ember azt, ami most van, és arra uh, elképzelheti azt, hogy milyen volt, mert ráépítenek egy, egy valóság léért, mondjuk így. De ti, ti, ti teljes virtuális térben csináljátok?
7: Így van, így van, teljesen mértékben virtuális térben van felépítve a, a, a program, tehát az egyes videóink. Tehát ezt a, ezt a ezt És ezt külön le gyakorlatilag... kellett
3: fejleszteni? Tehát, hogy meg kellett az egész grafikát, eket készíteni? Mint Így mint van, mint gyakorlatilag
7: egy... a nullából fel kellett építeni ezt a, ezt a különzetet, amit ott látunk. Utána oda nyilván ugye elhelyezni az egyes szereplőket, azoknak a mozgásait, öltözékét, jeleneteket, Ezt mind-mind-mind semmiből kellett lefejleszteni kitalálni, ugye hát nyilván ez egy, ez egy közös munka volt a fejlesztőkkel, hogy kitaláljuk, hogy akkor itt milyen mozgások legyenek, hányan legyenek, hogy nézzenek
4: ki, uh-huh.
7: az megfeleljen annak, a, a, ami valójában történhetett. Úgyhogy nálunk, nálunk nálunk a szút ez, ez teljes mértékben victured e, reality van ezt hát azért is tartott ugye, hogy hát közel, hát maga fejlesztés konkrétan az egyáltalán Hát hónapot nem
3: is gondolom, hogy ez olyan sok idő tehát én meg, megmondom őszintén, hogy ez egy elég jó uh, időnek tartom hogy ennyi ideig, ugye azt mondod az ötlet kit, uh, találásától körülbelül 12 hónapra megvalósult a túra, úgyhogy ez ez, ez ny- az, igen,
7: igen, igen, nagyságrendben öh. ez volt hát ugye itt uh, nyilván a, a szoktszerfejlesztés volt ugye ennek a jelentős része mert utána azért hasonlás technikai, technikai dolgokról beszélgetünk, utána azért az, az is megér. És igényben vett egy másfél-két hónapot, mire, mire meg tudtuk azt valósítani, hogy azért ezek a VR szemüvegek, amik egyébként már nem ez a telefonos megoldás sem nyílt tehát ezek ilyen úgynevezett standalone headset-ek, uh-huh. magának a headsetnek van egy, egy saját belső tárhelye, és, és ez a szemolnak az animáció. De hát ugye ahhoz, hogy ezt mondjuk 20 fővel kültéren szinkronizáltan tudjuk stabilan működtetni, ahhoz itt még komoly hálózatfejlesztések, egyéb szoftverfejlesztések voltak szükségesek.
3: Hát nagyon jó hangzik, gratulálunk hozzá, és sok-sok sikeres túrát, meg még plusz pár megállót. Reméljük, hogy ezen dolgoztok. Köszönjük szépen az információkat, és jó túravezetést akkor. <hállt>
7: nagyon szépen köszönjük, mi is lehetőséget.
3: Kuruc Mártonnal beszélgettünk a VR Tours operációs igazgatójával várnéző túrák VR szemüvekben. Ilyen is van Budapesten, és ö, nagyon izgalmas lehet ö, megélni ezeket a történelmi korszakokat.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.
8: baby do you feel you're getting stronger
9: just a little stronger every day
0: A zseblámpák nem túl gyakran repkednek maguktól. Minden más reggeli.
3: Ahogy a boldogság sem túl uh, gyakran jön magától, valahogy ezt egy kicsit így uh, facilitálni kell, mondjuk Hogy egy. Mit csinálni? Igen, bizonyám. Tehát elő, Hol van előre, a boldogság előre kell mozdítani a ezt az
2: a meleg szobában. Tessék! Hol van a barát boldogság mostanában? barátságos meleg szobákban, vagy valami ilyesmi. De nem ezért gyűltünk egybe, hogy egymást szinkeljük Kántor Endrével. Komolyra ordítva a lényeg az, hogy Matolcsi György uh, egyben elnök közdetett nem régiben június elején egy írás, ahol tíz területet jelölt meg, ahol mi, magyarok világelsők lehetnénk, és hát kérem szépen, az egyik cél az életminőség összes mutatójának megduplázása 2030-ig, ahogy ő fogalmaz, emeljük kétszeresére az életminőség összes mutatóját, különösen a Boldogság Indexet és a Human Development Indexet. Így kapna mindenki egy személyes értéket, ami megint csak aranyat ér, írta tehát Matolcsi György, és ez ráirányította a figyelmet a Boldogság Indexre, amely Hát nem tudom, hogy makrogazdasági fogalom egyáltalán, vagy valami subjektum. Ezt majd Pogácsa Zoltán, közgazdás, szociológus elárulja. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
10: Sziasztok, jó reggelt!
2: Butánnal szoktak példálozni, ott már a 60-as évek végén, a 70 es évek elején bevezették a boldogságindexet. Az ottani uralkodó szerint ugyanis ez sokkal fontosabb, mint a GDP. Makrogazdasági mutató ez a boldogságindex, vagy nem?
10: Hát én azt gondolom, hogy inkább egy ilyen átfogó komplex mutató. Sok ilyet kreáltak az idők során. Egyszerűen az a tapasztalat, hogy önmagában a GDP növekedése az nem feltétlenül jelenti azt, hogy az életminőség javulna. Egy csomó nemzetközi kutatás azt mutatja, hogy azokban az országokba, ahol nagyon alacsony a GDP, tehát mondjuk az emberek jelentős része nélkülözik, és ilyen alapvető dolgok nincsenek meg, hogy itt tudom én, lakhatás, meg élelmiszer, meg fűtés, meg ilyenek, ott a GDP növekedése nyilván még jelentősen növeli az emberek életminőségét, de jön az a pont, egy bizonyos gdp per fő, amikor ennek a növelése, ennek a mutatónak a növelése már nem növeli, a, a, vagy csak nagyon-nagyon-nagyon kicsit növeli a, az életminőséget, és egy csomó más mutató válik meghatározóvá. Szóval.
2: Uh-huh. Vannak ennek a boldogságindexnek összetevői, vagy, vagy hogy lehet ezt kiszámolni? Hiszen ez egy, az, hogy valaki boldog e vagy sem, az ilyen kicsit ilyen szubjektív dolognak tűnik.
10: Igen, de ezek objektifikálhatók, tehát azt találták a kutatók az idők során, hogy olyan dolgok játszanak itt szerepet például, mint az egyenlőség, tehát hogy mennyire vannak nagy társadalmi különbségek, minél kisebb a, kisebbek a társadalmi különbségek, annál, boldogabbak, hát mondjuk hasonló eh, GDP per fő szinten van mondjuk Norvégia és az Egyesült Államok, de Norvégiában sokkal-sokkal boldogabbak az emberek, eh, mert az Egyesült Államokban sokkal nagyobbak a társadalmi különbségek. Uh-huh. Vagy ugye a társadalmi mobilitás szintén, tehát annak az esélye, hogy mondjuk alulról valaki beleszületik egy szegény családba és föl kerüljön, vagy mondjuk olyanok, mint a Környezeti mutatók, mennyire szennyezett az ország, vagy nem, kulturális mutatók, korrupció mértéke, politikai szabadság. Hát egy csomó olyan mutató van, amit az idők során találtak, hogy ennek hatása van erre az életminőség.
2: Hogy lehet ilyen dolgokat rendbe tenni? Hogy lehet a boldogság indexet növelni? Isten megduplázni. Hogy lehet például a vagyoni különbségeket kiegyenlíteni? Mert oké, okay, akkor azt mondtad, hogy most akkor ezt objektivizáltuk, ezt a szubjektív fogalmat, hogy boldogság. Mondjuk a korrupcióval viszonylag könnyű leszámolni, de ezeket a, a, az összetevőket kicsit nehezen mozgathatónak érzem.
10: Hát a korrupcióval sem olyan könnyű leszámolni, tehát azért az a tapasztalat, hogy a fejletlen országok jelentős részében van korrupció. Tehát az a közkeletű elképzelés, hogy hogy csak úgy meg lehet szüntetni a korrupciót, és akkor utána növekedni fog egy ország, az, az, az elképesztő illúzió. Általában a nagyon fejlett országokban szokott megszűnni a korrupció, és azok közül is inkább csak azokban az országokban, amelyek egyébként egyenlőek, tehát a skandináv országokban tipikusan az egyenlősséget meg úgy lehet megszüntetni. Hát egyrészt beruházunk, vagy létrehozni, bocsánat, az egyenlőséget, tehát hogy beruházunk az embereknek a társadalmi mobilitásába. Tehát nagyon sokat költünk oktatásra, nagyon sokat költünk egészségügyre, szociálpolitikára, közösségi közlekedésre, tehát mindenre, ami az emberek humántőkéjét, mobilitását, társadalmi mobilitását lehetővé teszi. Aztán például alulról úgy lehet nyomni, hogy ugye minél magasabb minimál béreket vezetünk be, fölülről meg úgy lehet korlátozni, hogy megszüntetjük ezeket az elképesztően kiugró gyors meggazdagodásokat, tehát nem toleráljuk azt, hogyha valaki látványosan gyorsan egyik pillanattal a másikra megkaszlászik.
2: Magyarországon ez a boldogságindex ez hogy áll? Mi mérjük ezt? Vagy nemzetközi szervezetek mérik ezt? Hogy Magyarország I- mennyire I- boldog ország? I-
10: I- I- Igen, és egyébként, hogyha valaki arra kíváncsi, hogy miért van Orbán Viktor hatalmon, és miért kap kétharmados többségeket újra és újra, annak a, a kulcs egyébként az, hogy a Magyar Boldogság Index az az utóbbi tíz évben jelentősen javult. Ennek mondjuk az egyik oka, hogy nagyon alacsony volt a bázis, tehát gyurcsány Ferenc ténykedése után olyan mére zuhant a magyar boldogságindex és az életminőség, hogy ahhoz képest a, az a stabilizáció, amit az Orbán kormány csinálta, az pozitívan hatott. Meg hát ugye a válság sincs azóta, tehát a nemzetközi körülmények is javultak, de hogy Magyarország igen sokat fejlődött annak ellenére, hogy az egyes komponensei nagyon vitathatóak. Tehát, hogy a tényleges kvantifikálható mutatói, amikről most beszéltünk, nagyon nőttek az egyenlőtlenségek Magyarországon, gyakorlatilag befagyott a mobilitás, magas a korrupció, stb. Ennek ellenére az emberek szubjektív életminőség érzete az a felmérések javult.
2: Uh-huh. Van remény arra, hogy a Matolcsi György által vázolt ambíciózus 2030-ra megduplázzuk a boldogság indexet uh, cél az, az megvalósulja Magyarországon? Mert én azt látom, hogy a folyamatok pontánknak ellenében mindig sokat beszélünk, hogy az oktatása nem jut elég, az egészségügyre nem jut elég, hogy a korrupció hihetetlen méreteket ölt, ezt mind, elég sok nemzetközi szervezet időről időre ki is mutatja, uh, szóval mint nem ebbe az irányba haladnának a dolgok.
10: Matrocsi mindig nagyon ambiciózus célokat tűz ki, tehát ugye Mindenki emlékszik rá, hogy hát öt évenként utolérjük Ausztriát. Ezek nem nagyon szoktak megvalósulni, de egyébként de nem tartom akkora problémának az, hogy egy gazdasági vezető, egy döntéshozó e, ilyen utolérési célokat tűz ki, hogyha egyébként tesz is azért, hogy ezek megvalósuljanak. A jegybanknak a versenyképességi anyaga egyébként jó ebből a szempontból. Tehát ugye nem régen jött ki, hogy a jegybank által, összeállított részletes hosszú elemzés, hogy milyen költségvetés kellene csinálni ahhoz, hogy Magyarország versenyképes legyen. Abban foglaltak egyébként jelentősen javítanák a Magyarország esélyeit, akár GDP-ben, akár boldogságindexben, akár bármi másban. A probléma az, hogy a tényleges költségvetés, amit Valga Mihány benyújt, az nem tükrözi ezeket a jegybanki prioritásokat.
2: Hát akkor öt év múlva útolérjük uh, ausztriát. Hát én beletrolkodnék így a
3: végére ebbe a beszélgetésbe, hogy ugye a Schwarzenegger is azt mondta, hogy azt mondják, hogy a pénz az nem boldog itt, de szerintem egy kis pénz, egy kicsit több pénz az egy kicsit boldogabbá tesz, hogy valami hasonló. Tehát nem arra megy ki a játék, hogy olyasmit mondjunk az embereknek, hogy megduplázzuk a boldogságindexet, az azaz több pénzetek lesz?
10: A vicces az, hogy azon a nemzetközi összehasonlításon, ahol Ugye azt mondtam, hogy egy bizonyos fejlettség fölött már nem a GDP növekedése jelenteni az életminőség javítását. az Magyarország túl van ezen az inflexiós ponton, tehát mi már olyan fejlett ország vagyunk, hogy nálunk sokkal nagyobb hatása lenne az egyenlőtlenségek leküzdésének, az egyenlő esélyeknek, mint a GDP növelésének. Tehát Magyarország ebből a szempontból már egy relatíve fejlett ország, nálunk már nem kellene, hogy nélkülözzenek az emberek e, itt elosztási problémák vannak.
3: Oké, okay, akkor az elosztási problémákra fogunk koncentrálni. Köszönjük szépen, Zoli, Köszönjük kicsit, szépen. hogy rendbe tetted ezt a boldogságindexet. További szép napot Köszönjük. neked!
4: Sziasztok nektek!
3: Kogácsa Zoltán a szociológussal, a Nyugat-Magyarország Egyetem docensével beszélgettünk, fő témánk pedig a Boldogság Index volt. Hamarosan jövünk egy teljesen más témával, pedig hogy ezt a bizonyos digitális szakadékot hogyan ugorják meg a Magyar KKV-k, ezzel foglalkozunk, de lehet üzenni nekünk 06302010909, ez Viber, Whatsapp és SMS szám, vagy az infokukat, millásreggeli.hu, vagy a Facebook oldalunk, mind ezen a helyen elérhetőek vagyunk.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Jazz-én.
1: Ursula von der leyen jelölték az Európai Bizottság elnökének, másodízben kerülhet német politikus a testület élére. Rendkívül hosszúra nyúlt tárgyalásokon született meg a megállapodás az EU legfontosabb intézményeinek leendő vezetőiről. A tagállamok állam és kormányfői három napig alkudoztak ki legyen az Európai Bizottság, az Európai Tanács és az Európai Központi Bank elnöke. Orbán Viktor szerint fordulat várható Európában. Az elmúlt években súlyos hibák történtek az Unióban, és ezeket mint Javítani. Fogalmazott az állami televíziónak adott interjúban, miután véget ért az Európai Tanács tisztújításról döntő ülése. A kormányfő szerint az volt a kérdés, hogy olyanok kerülnek-e a pozíciókba, akik szeretik és tisztelik Magyarországot, akik ismerik Közép-Európa történelmét, akik értik a keresztény kultúra fontosságát, akik úgy gondolkodnak a migrációról, mint a magyarok, veszélyt látnak benne mól emelte 5 forinttal a benzin nagy kereskedelmi árát, a gázolai nem változott. A benzin literenkénti átlagára így 385 forintra nőtt, a gázolai 393 forint maradt. Az üzemanyagok ára legutóbb múlt pénteken változott, akkor egyaránt 2-2 forinttal emelkedett a benzin és a gázolaj ára. Lehet népszavazást tartani a vagyonnyilatkozatok ellenőrzéséről, hitelesítette a Nemzeti Választási Bizottság azt a népszavazási kezdeményezést, amelynek célja, hogy rendszeresen vessék össze a vagyonnyilatkozatokban szereplő adatokat a hatósági nyilvántartásokkal, írja a 444.hu. A kérdést Kassai Dániel volt elemp és politikus, 18. kerületi önkormányzati képviselő nyújtotta be. Szabadlábra helyezte a civil hajó a Szívocs kapitányát az illetékes olasz bíró este, aki szerint a kapitány kötelességét teljesítette. Elvetette azt is, hogy a kapitány ellenállást tanúsított az olasz katonai hajóval szemben, ahogyan ezt az ügyészség korábban megállapította. Matteo Salvini érthetetlennek nevezte az olasz törvényeket megszegő, az olasz pénzügyőrség hajójának nekihajtó kapitány szabadon engedését, a belügyminiszter a német aktivista kiutasítását rendelte el. Novembertől tilos a dohányzás az osztrák kocsmákban, a törvény alól csak a kert helyiségek és a szabadtéri vendéglátóegységek jelentenek kivételt. Az osztrák szabadságpárt volt az egyetlen, amely a tervezet ellen szavazott. A párt szerint a teljes tilalom bevezetése fölösleges beavatkozás az emberek életébe és a vendéglősök méltánytalan megbüntetése. Folytatódnak Kína déli részén a heves esőzések, amelyek a múlt hónapban csak nem 50 áradást és egyéb katasztrófát okoztak. A déli ország részben helyenként 30-70 százalékkal több eső várható, mint a korábbi évek azonos időszakában. A csapadék mennyiség egyes területeken a 100-200 mm-t, a jangcafó folyó északi szakaszánál akár a 300 mm-t is elérheti. Az ország északi részén azonban kitart a kánikula július első felében. Nálunk napos, gomoly felhős időres csapadék nem várható, délután 27-32 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt László B. katalin hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
6: jó reggelt kívánok! A fővárosban megváltozott a forgalmi rend az ülői úton, a nagykerútnál a villamos pálya felújítása miatt az Üllői útról egyik irányból sem lehet közvetlenül balra a nagykerútra kanyarodni, várhatóan augusztus végéig. A könyves körúton baleset történt a Rákóci híd irányában, a gyáli út után, a külső sávban. Lelassult a haladás a Budőjörsö úton, a Sasadi úttól befelé, a Haraszti úton szintén befelé, illetve csepelen a második Rákóci Ferenc úton az m 0 csomópont közelében. Úgy szintén. Erős a forgalom az M3-os autópálya bevezető szakaszán az m 0 a Szerencs utcáig, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok előtt, mindkét irányban is az M5-ös autópálya bevezetőn is az autópiasztól. A Hungária körgyűrűn elkezdődött a vágányfelújítás, emiatt a Kerepesi út és az Elnök utca között mindkét irányban buszsávot jelöltek ki, illetve az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget állomás között bútlóbusszal utazhatnak. Vargójetelem, Bika
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 99 szeszín. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
1: Zepes, de semmi esetre sem nagy. Nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem.
0: A Millás reggeli KKV hírei következnek.
2: Mindig beszélgettünk arról itt a műsorban, hogy digitalizáció, 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 végre kell hajtani azt az ugrást, mert különben aki kimarad, lemarad, meg ipar 4.0, és mindig mindenféle megoldásokat is szoktunk erre ajánlani, csak ez azért nem ilyen egyszerű, mert ezek a megoldások az ahányház annyi szokás elmélet mentén nem alkalmazhatóak. Ezért van fontos szerepük az olyan cégeknek, akik ezeket implementálják, vagy testre szabják. Egy ilyen cég a Smartfront Kft. is, ennek ügyvezető igazgatója Sram Károly van a vonal túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
11: Sziasztok! Jó reggelt kívánok!
2: No, hát az első kérdés adódik, hogy a, ti hogy látjátok így a piacon mozogva e, eszmének a hazai KKV-k? Nyitottak a digitalizációra? Felfogták, hogy ez egy marha nagy lehetőség, és tényleg, hogy nagyon sok e, hátrányba kerülhet az, aki nem lép ezen a területen?
11: Az egymondatos válasz az, hogy mindenképpen igen, ébrednek. Persze ez egy nagyon összetett téma, és, és nagyon vegyes a kép, de szerintem mindenképpen a, az összkép az pozitív. A legtöbben kimondottan aktívan érdeklődnek, keresik a lehetőségeket, keresik a, a helyüket, és nyilván egy csomó zavar van, nem vagyunk egy piac se van szállítói, a vevői oldalról, de, de szerintem alakulunk.
2: Uh-huh. Na, ez, ez így optimista felütésnek pont jó. Ha lehet kategorizálni, mik azok a területek, ahol lépnének?
11: Ez, ez roppant vegyes. Hát ugye több tízezer, vagy akár attól függ, mekkora merítést Nézzünk akár százezer cégről beszélünk, hogyha mondjuk a, a KKV-t próbáljuk elemezni, és nagyon iparágfüggő, hogy most valaki a szolgáltatóiparban, vagy a gyártásban, vagy az értékesítésben dolgozik. De mondok egyszerű példákat, éppen most indultunk el egy olyan rendszerrel, ahol kilenc boltja van, kilenc plázában az országban egy vállalkozásnak, és eddig minden szét volt szabdalva, itt egy kis rendszer, ott egy kis rendszer, helyi rendszerek, fogalmuk sem volt igazán napra készen a dolgaitól, és öt éve elképzelhetetlen lett volna, hogy bevállalják, hogy felhő webes rendszerben integráltan egy szolgáltatótól minden adatot megkapnak, meg elérnek, és van egy nagy integrált rendszerük, de gyártásról is beszélhetünk, vagy a legizgalmasabb, amire a legtöbben felszokták kapni a fejüket, amikor a szervizmunkatársak, mondjuk rengeteg öncég van az országban, aki eladás után mondjuk szervizel szolgáltat, és tényleg borzasztó az a munkamenet, amikor kimegy papíron, irkányaszol a cetir, hogy mit végzett, iratja alá, megy be, dolgozzák fel kollégák, Excel, száma, stb. Most egyre többen és többen aktívan keresik, nem is nekünk kell reklámoznunk, hogy tablet alapon kimegy a kollega, beütögeti, amit szeretne, érintő képernyőn.
4: Uh-huh.
11: Beegye, amelyik alkatrészt cserélte ki. Alá egy helyben a tableten az ügyfél, és már meg is a számla égve, és földeket. Jó, tehát
3: végülis a, a, az egyszerűsítés, a, a könnyed munkavégzés, az átláthatóság az mindenki számára fontos, de én úgy érzem, hogy azért van egy bizonyos fokú, uh, ilyen utopisztikus uh, dolog ebben. Tehát te hogy látod, hogy mik a legnagyobb problémák, amikkel szembe kell Igen, nézni?
2: Mert ők felismerték ezt a, a lehetőséget, meg talán meg is találják a, a, a nekik kellő alkalmazást, ám de, és gondolom van egy csomó probléma, ami ennek az alkalmazását megnehezíti.
11: Jól, nagyon jól érzitek. Ezt is bele lehet sűríteni egy mondatban ezt a, ezt a fő kihívást, az pedig a következő, hogy próbálnak egyensúlyozni, ugye vannak nyilván, hogy fogalmaztatok teljes-tejű túlzott túzott elvárások, nyilvánvalóan mindenki hallja a csapból is ez szóig, most mi is erről beszélünk, ráakadnak egy-egy szállítóra, és akkor utána jönnek a és Két óriási ö, probléma tud fellépni az implementáció során. Az egyik, hogy nem találjuk, vagy nem találják meg, vagy nem találják meg együtt az egyensúlyt, az úgynevezett dobozos márkész megoldás és az egyedi igények között, az, az önmagában egy egész műsor felvinneg. Ezt
2: kifejtené, hogy ez röviden mit jelent, hogy a dobozos termék és a, a, a saját igények között nem találják az egyensúlyt? Hogy nagyon, nagyon
11: egyszerű, bemutatunk egy megoldást egy ügyfélnek, és itt most én a szoftveres oldalról beszélek, értem szerintem, mert mi ezzel foglalkozunk, de ez érthető komplett egyben, amikor az ember az egész megoldást látja a folyamatot tabletestől, rendszerestől, mindenestől, és felcsillan a szemre tényleg úgy hogy ez pont ez kell, és meghallja, hogy milyen cégeknek vezettük ezt már be, öt perc múlva már ott is vagyunk a, a szerződés küszöbén, és az implementáció során élnek azok az apróságok, de ezt mi egy kicsit így szeretnénk. Ez, nem olyan, amúgy.
3: ez, nem, ez nem olyan, mint amit mutattatok. Nem ez, ezt M- meg, 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 igen, máshogy, meg máshogy kéne. Igen, igen. Aha. Leg,
11: a a legjobban, amikor az a kérdés mert hogy de hát, hogy ezt ennyiért miért nem tudja, uh-huh. és, és, és már érezhetjük is munkatéren. Őszintén, most nyilván ez nem az öndeklám helye, igyekszünk a lehető legrugalmasabb megoldást biztosítani, ami a legkevesebb fejlesztői beavatkozással a legnagyobb teret biztosítja, de mint minden, komplex rendszernek ennek is megvannak a határai, és akkor jön az a intelligenciát, mérlegelés, sok mindent uh, kívánó tánc, hogy akkor megtaláljuk az optimumot.
4: Uh-huh. A másik
11: esetben valaki előre elkönyvöl, hogy igen, akár büdzsé, akár más szempontból arra optimalizál, hogy egyszerűsít és, és egyediségeit akár uh, föladja. Ez, ez megint egy mindsetváltás, egy, egy nézőpontváltás kell, hogy legyen. Az biztos.
3: A Most egy picit ilyen eufemisztikusan kérdezem, hogy árérzékenyek a KKV-k?
11: Hát érdekes, hogy azt mondom, hogy közepesen. Abszolút vegyes a kép. Tehát, hogy az a legmagasabb szintű szemlélet, hogy ezt kimondott a alapon számolják ki, ez még szerintem ritka. De egészen nagy az óle, és vannak viszonylag kis cégek, akik relatívesokat sokat kültenek, és meg is hozza És vannak nagy cégek, akik egészen megszökkentő számokon. Billegnek, mikor kiáltó, hogy a sokszorosát egy éven belül hozná vissza.
3: Aha, ez tényleg érdekes. Én és ez, ez, tényleg,
11: most ez, még egy mondatot ehhez hozzáfűzni, mert amennyire a vezetőknek ilyen szempontból a nyitottsága vagy a előremutató gondolkodása perdöntő, ugyanennyire az, hogy utána, amikor elkezdődik egy cég, képesek-e odarapni a megfelelő embereket, dedikáltan. Ez egy őrült nagy rizikó. Uh-huh amikor ott állunk a projekt közepén, és kiderül, hogy az emberek fejben nincsenek ott, hogy ezt végigvigyék.
3: Igen, de hogy pont erre akartam kérdezni, hogy, hogy, a, hogy ez a humán faktor, ez mekkora rizikódak, ezt meg is válaszoltad, hogy a, ez az egyik legnagyobb? Abszolút.
11: Ez egyébként nem a mi mondásunk, tehát ez nem csak a smart font, ha renget gyakorlatilag, de egy mainstream tényező, mindenki uh-huh. más számot mond. Én személy szerint azt mondom, hogy minimum 30%-ban egy ügyfél oldali projektmenedzsmenten meg múlik. Uh-huh egyenbevezetés sikere.
2: Figyelj, uh, akkor megint ugye egy kicsit elgondolkoztattuk remélhetőleg az érintetteket, de, de akkor a végén mégis, hogy legyen egy pozitív uh, kicsengése, uh, tudsz uh, pozitív példákat mondani arra, hogy miért éri meg mégis belevágni, hogy, mert azt látjuk, hogy nem lesz könnyű végigcsinálni. De ha végig megyünk ezen a cseppet sem könnyű úton, akkor mit nyerhet, aki ebbe Mondok
11: belevogat? egy példát, két héttel ezelőtt a példa, egy viszonylag komoly, többmilliárdos üzemben jártunk, ahol már két éve elkezdtük a projektet, több mint két éve, egy éve élesbe indultak, de nem a teljes funkcionálitással, most már kikerekedett az egész, rengeteg kisdelem volt benne, mind a kétszer részéről, és nem csak mi voltunk benne, tehát azt kimondoltam, hogy olyan projekt volt, ahol ők hatták automatizált sorokat, csomagolósort, ami szoftver komponensünk tartotta nyilván össze az egészet, de még egy-két apróságot automatizált mérlegeket, Őrült meg, ott küzdöttek, komoly beruházás volt is, és, és most végre újra mosolyogni látom a tulajdonos meg a termelési vezetőt, és e, mesélték, és azért jól esnek ezek a pozitív visszajelzések. és 24 ot emelkedett a termelékenységük, amit gondolom, hogy be tudtak kategorizálni, hogy ebben a mérettartományban akkor a számokat jelent. És egy komplett e, termelő egységet ott, ott e, mezőgazdasági termék, paradicsomnak a csomagolásáról van szó. Egy komplett új be tudtak úgy építeni a termelésükbe, hogy nem kellett új munkatársat már felvenni.
4: Uh-huh.
11: Azért ezek magukért beszélnek
3: szerintem. Az biztos. Oké, okay. köszönjük szépen ezeket az információkat, mert egyszer majd bővebben is kifejtetjük ezeket a folyamatokat, és hogy mik a, mik a nehézségek, ilyen best practice, worst practice, minden esetre jó munkát kívánunk nektek.
11: Köszönjük szépen, mindenkinek szép napot. Szervusz.
3: Sram Károlyjal beszélgettünk, a Smartfront Kft. ügyvezető igazgatójával a KKV-k digitális ugrásáról, és arról, hogy mik a nehézségek, miért éri meg egyáltalán belevágni a digitalizációba még akár
0: kis cég szinten is. Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions
5: I come from vintage trouble. Look out, I found the one you found. I pop your bubble with my live wired, straight shooting, dirty mouth.
4: Hey) <laughs>
5: My brother, he stood on shady ground Moonshine, drinking, doing everything but thinking, blues and my down oh,
0: A, zenét, a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Hát, kedves hallgatóink,
2: egy szomorú breakinget kell tartanunk. A világ autóiparának egyik legnagyobb alakja, a Lee a 94 éves korában elhunyt. Hát Henry Ford után talán ő az amerikai autóiparnak a egyik legemblematikusabb alakja. Igen. Ennyit kell tudni róla, hogy, hogy az ő nevéhez...
3: gyermeke volt Igen. egyébként, olasz bevándorlók gyermekeként született kint az Egyesült Államokban.
2: Igen. Igen, és ő nevéhez fűződik a legendás Ford Mustang márkának a megalkotása, és egészen a Ford Motor company a csúcsára jutott elnöke lett a társaságnak, Hát úgy volt, hogy
3: 1946-ban kezdte a Fordnál, mint mérnök, aztán átment, nagyon gyorsan átment a kereskedő részleghez, ahol elég nagy karriert futott be. Először területi képviselő volt, aztán szépen végigjárta a ranglétrát, ahogy András mondta, 70-től 78-ig pedig a cég vezérigazgatója volt, utána igazolt át a Chryslerhez. Igen,
2: miután kirokta Henry Fordnak a... a a Ford alapítójának a fia kirúgta, de nem volt sokáig munkanélkül, mert leigazolt az akkor nagyon-nagyon komoly problémákkal küzdő Chrysler autógyár, és
3: 79-ben ennek lett a vezérigazgatója, és hát gyakorlatilag... Kell, három azért, és fél év kellett neki, hogy, hogy, hogy rendbe tegye igen, a céget. 83-ban már rekordjelesség Ez a legnagyobb
2: volt. dolog az életművében, hogy, hogy megmentette a csőd széléről. Méghozzá úgy, hogy, hogy az amerikai állam vállalt garanciát a társaság hiteleire, Én és ezeket mert Azóta volt
3: még egy köre a v- Kaisernek. Visszafizették, meg volt egy nyilvános IPO.
2: Igen, és hát az amerikai állam még keresett is ezen a manőveren, úgyhogy azóta ő egy ilyen félistenként van, vagy volt kezelve az Egyesült Államokban, úgyhogy hát ő távozott most ebből a földi síralomvölgyből, úgyhogy emlékeztünk rá egy pár
3: percig. Hát figyelj, 94 éves volt, úgyhogy szép kort élt m- meg. Szép kort élt meg.
2: micsoda életművet hagyott Bizony. maga után. Szerintem hamarosan Hollywood felfedezi a figuráját és csinálnak belőle legalább olyan filmet, mint a McDonald's alapítójából, mert szerintem hasonló, a érdekes az ő élete
3: és munkássága. És figyelj, nem vagyok benne teljesen biztos, de... Ha jól emlékszem, akkor a Arthur haley a, a könyvének, ő adta az egyik alapját az, az autóvárosnak, sőt biztos, és ebből csináltak is egy, egy ilyen mini sorozatot, sorozatot, Úgyhogy alapanyag már van a filmhez. Igen. No, 0 30 20 10 9 0
2: sms Whatsapp és Viber számunk. Ilyenek jönnek rá, hogy hello, boldogság egyelő happiness, egyelő elégedettség fejti meg a hallgató. Aztán a virtuális uh, túrákra egy észrevétel. Helyenként az utak állapotos némelyik képület olyan a várban, hogy szemüveg nélkül is történelmi utazásnak tűnik. Arra sétálni írja a szerszámgazda. Illetve jött még néhány uh, történet. Uh, mi alapján dől el, hogy melyik műsor rész kap külön podcast bejegyzést, például a Mesél a múlt tegnap, nem. Hát ezt mindig az aktuális szerkesztő ízlésvilága dönti el. Én voltam az, aki úgy döntött, hogy a Mesél a múltnál az alternatív iskoláknak a megkérdőjelezett sorsa, a kriptopédia rovatunk, illetőleg az, hogy végre szabad strand nyílt, ha csak egy rövid időre is a fővárosban, a Duna parton, ez fontosabb, mint a Riesti úti beszámoló, de nem kell csüggedni, mert minden műsor az első hangtól az utolsóig fent van a honlapunkon, csak egy kicsit uh, kell uh, beletekerni ezekbe a műsorokba és visszahallgatható minden egyes műsorelem. Na, el is illant uh, itt a műsornak a első másfél órája, és akkor most várjuk László Katalint a stúdióba, hogy híreket mondjon nektek.